0: 선택했다 BMW 프리미엄 셀렉션 칼럼을 읽어드립니다 에이블뉴스 장애인의 사회 참여 보장을 통한 권리 증진 방안 기고 이수영 우리 사회는 과거 효율성과 성장 중심의 정책으로 경제적 성장은 이뤘으나 양극화와 사회적 불평등의 심화로 장애인을 비롯한 사회적 약자의 삶의 질은 하락하고 있다. 이런 사회 문제는 다양하고 복잡한 요인이 작용함으로 문제 해결이 쉽지 않다고 할 것이다. 따라서 정책당사자의 사회참여와 협력의 기반을 마련해 문제를 해결하는 것이 가장 바람직한 방향이라고 생각한다 물론 누군가는 주민참여예산제 등이 도입되고 지속적으로 발전되고 있다는 평가를 할 수도 있을 것이다 그러나 이는 문제 해결을 위한 방안 중 하나이자 제도의 한 사례로 볼 수도 있을 거다 그러나 이러한 제도를 운영하는 과정 속에서 장애인들이 얼마나 포함되어 있으며 정책 추진 과정 중 배려 프리 등을 중요한 규범으로 적용하는지 따로 살펴볼 필요가 있다고 생각한다. 일례로 청년기본법은 청년의 사회적 참여와 기회를 주요 방향으로 삼고 있는데 위원 중 장애인 청년은 거의 찾아보기가 어렵다. 그들은 장애인 정책 당사자가 될수 있으나 청년 당사자는 될수 없다고 자조하기도 한다. 또 지방정부는 청년들을 위한 지역별 거점 청년센터를 두고 있다. 그러나 일부 지자체 센터 중 일부는 장애인 청년들의 접근성이 용이하지 못한 곳에 공간을 운영하고 있다. 예컨대 엘리베이터가 없기도 하고 혹 엘리베이터가 있다고 하더라도 계단을 통해 들어가야만 이용해야 하는 경우가 그러하다. 제도와 정책은 사회 참여의 중요성을 거듭 강조하지만 환경이나 운영 방식에서는 차별하거나 충분한 환경 조성 및 배려를 인정하지 않은 것이다. 결국 장애인 청년 당사자는 청년 정책의 한 부분으로 다뤄지기보다 장애인 정책을 수혜받는 대상으로만 여겨질 수밖에 없는 거다. 또 필자는 현재 정부, 지자체, 공공기관 등에서 자문위원으로 활동 중이다. 그러나 필자를 포함해 대부분 비장애인으로 구성되어 있으며 장애인 당사자를 포함시키려는 노력을 하지 않는다. 이에 필자는 2018년부터 지속해서 위원 구성을 따로 배정하는 노력 등을 강조했으나 어떤 사정인지 잘이루어지지 않았다. 그러나 일부는 장애인 정책과 관련 있는 전문가나 현장의 사회복지사를 포함해 장애인의 입장에서 정책을 반영하겠다고 약속하기도 했다. 필자는 장애인 스스로가 현장성과 전문성을 강조해 당사자와 관련 있는 일자리, 주거 등의 위원회 내에 장애인들이 반드시 포함되도록 조례를 개정하고 그 수를 점차 확대해 나가는 방식으로 사회 참여를 늘려야 한다고 생각한다. 독일의 법학자인 루돌프 폰 예링의 권리를 위한 투쟁이라는 책에서는 권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못한다는 유명한 법원이 있다. 이는 자기 권리를 오랫동안 행사하지 않으면 법의 보호를 제대로 받지 못한다는 의미다. 생각건대 장인들은 지하철 시위 등으로 자신의 입장을 충분히 잘 설명하고 있다고 생각한다. 그러나 제도권 밖이 아닌 시정위원회 등 제도권 내에서 장인들의 니즈와 정책 방향을 명확히 전달하는 방식으로 투쟁하면서 문제를 개선해야 한다고 생각한다. 또 정부는 장애인들의 사회 참여를 실질적으로 보장받기 위한 환경 조성에도 앞장서야 할 것이다. 필요하다면 장애인 관련 정책 중 사회적 합의가 필요한 부분에 대해 위원회 간 TF 조직을 구성하는 노력도 필요하다. 이를 통해 장애인들이 이용하고 있는 공공 서비스의 문제점을 바꿔야 한다. 특히 정보의 차이로 인해 정부가 제공하는 혜택을 받지 못하는 문제가 없도록 해야 한다. 정부는 대상자들이 별도의 신청이 없더라도 과학기술과 정보통신기술을 적극 활용해서 선제적인 서비스를 제공해야 할 것이다. 이는 점진적으로 헌법에서 규정한 인권의 실현과 장애인 당사자의 삶의 질을 보장하는 방식으로 나아가게 될 것이다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 더인디고 안승준의 다름알기 같이 갑시다. 안승준 더인디고 지필위원 눈보이는 사람들에겐 믿기 어려운 일이겠지만 흰 지팡이로 길을 찾아다니는 것은 생각보다 어려운 일이 아니다. 지팡이 끝이 벽에 부딪히면 좌로든 우로든 꺾어서 가면 되고 아래로 푹 꺼지는 느낌이 들면 계단인지 낭떠러인지, 낭떠러지인지 확인하고 다음 걸음을 선택하면 된다. 일정 기간 훈련이 필요한 일은 분명하지만 내 주변 시각장애인들의 통계로 볼때 지팡이 보행은 엄청난 노력이나 선천적인 자질과 관련한 신기하고 대단한 일은 아니다. 역으로 생각하면 그렇기 때문에 처음 가는 낯선 길이나 대중교통이 닿지 않는 장소는 흰 지팡이 보행 능력만 믿고 찾기는 어렵다. 그런데 생각해보면 어릴 적내 아버지나 어머니도 그랬다. 분명 멀쩡한 눈을 가지고 있었지만 그것만으로 가고 싶은 모든 길을 쉽게 찾을 수는 없었다. 자주 다니는 길이나 가까운 어디만큼은 뭐 걸어가든 뛰어가든 운전해서 가든 언제든지 편히 다닐 수 있었지만 멀리 떨어진 곳에 사는 친척이 이사라도 가는 날에는 지도를 보고 이정표를 봐도 쉬운 일이 아니었다. 갈림길에서 왼쪽으로 가다가 도저히 아닌 듯하면 다시 돌아오고 오른쪽으로 갔다가 또 아니면 지나가는 사람들에게 물어보고 하는 것은 어찌 생각하면 지금의 내 지팡이 보행과 크게 다르지 않았다. 길론 밝은 어른들은 시행착오를 줄여가며 빠르게 도착하기도 하셨는데 지팡이 짚은 친구 중에도 이상하게 길잘 찾는 녀석들이 있는 것과 유사했다. 먼 길을 찾아가는 것은 매번 불편한 일이었지만 그렇다고 뾰족한 해법이 있다고 생각하지는 못했다. 그런데 수십 년이 지난 지금 눈 보이는 사람 중길못 찾는 이들의 수는 내비게이션이라는 도구로 인해 말도 안 되게 줄었다. 일일이 gps의 점들을 돌아다니며 주소와 이름을 붙이고 그것들을 지형 지문의 변화에 따라 업데이트하는 일은 불가능한 영역이라 여겼지만 다수의 편의 증진이란 목표로 공유한 이들에 의해 어느 틈에 해결되어 버렸다. 스마트폰 하나만 있다면 대부분 사람은 어디를 찾아가더라도 길을 묻거나 헤매지 않아도 된다. 이토록 편리한 삶은 과거의 사람들에게 상상 밖에 일이었지만 현실이 되었고 더 나은 발전을 향해서 다시 움직이고 있다. 아주 오래전 사람들은 길이 만들어지기를 꿈꿨을 것이고 모든 길에 이정표가 있기를 바랐을겠지만 그 당시 그들은 그것이 이루어질이라는 확신까지는 없었을 것이다. 빠르게 달리는 자동차를 상상하던 이들도 보행 내비게이션을 원하던 사람들도 그것이 머지않은 미래에 손안에 쥐어질이라는 생각까지는 할수 없었겠지만 다수가 바라면 현실이 되었다. 안타깝게도 그 시간 동안 지팡이 짚은 이들이 길 찾는 방법은 큰 변화 없이 제자리 걸음이다. 벽을 만나면 돌아서고 낭떠러지를 만나면 피해야 하는 지팡이 보행은 크게 달라지지 않았다. 지팡이의 재질이 달라지고 어떤 선한 이들의 시각장애인용 지도앱 개발 시도가 없었던 것은 아니지만 빠른 속도로 드라마틱하게 변해가는 다수의 변화와 비길 바가 못된다. 눈 보이지 않는 이들의 상상 속에도 더 나은 세상은 존재한다. 지팡이 하나만 있으면 어떤 길이든 찾을 수 있고 안전할 수 있으리라는 꿈은 어쩌면 현실 불가능한 일이라고 말하는 사람들도 있겠지만 지금 다수가 누리는 대부분의 편리함도 이전에는 그런 것들이었다. 다만 그것은 다수의 바람이었고 내가 상상하는 것은 소수라는 것이 유일한 차이다. 어떤 이들은 결국 극도의 발전으로 장애와 비장애 없이 모두가 편안해지는 세상으로 간다고 말한다. 어느 시간엔 무인 자동차가 만들어지고 보이는 사람이나 보이지 않는 사람이나 마음껏 움직일 수 있는 그런 세상이 올 수도 있겠다. 그러나 그 안에서 장애 없는 다수는 또 다른 꿈을 꾸고 그것이 현실이 되어가는 동안 우리는 또 다른 차이를 경험하게 될 것이다. 날수 있는 사람과 날지 못하는 사람이 될 수도 있고 우주로 갈수 있는 사람과 그렇지 못한 사람이 될 수도 있다. 함께 산다는 것 그리고 모두가 편리해진다는 것은 자연 상태에서는 꽤 어려운 일이다. 다수의 꿈을 이뤄갈 때 소수의 바람이 함께 꽃 피우려면 다수의 의지가 필요하다. 길이 만들어지고 이정표가 생기는 동안 시각장애인들도 그 안내를 볼수 있어야 했다. 많은 이들의 내비게이션이 발전하는 동안 내 지팡이도 그만큼 스마트해졌어야 했다. 무인 자동차가 만들어지고 하늘을 날수 있는 시간에 그때엔 나를 포함한 우리가 모두 함께 있기를 바란다.